0: On va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1. Avant ça, on commence par notre fait du jour. Quelle indignité ça devait être le premier grand rendez-vous de la saison. Il a été complètement gâché par l'attitude des acteurs sur la pelouse. Le classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille s'est terminé en bagarre générale. Alors oui, les Marseillais ont gagné leur premier classique depuis 9 ans grâce à un but de Florian Thauvin. Oui, le contexte et la conjoncture parisienne les a sûrement aidés. Mais ce succès historique ne suffira pas à effacer les stigmates d'un match marqué par les débordements. C'est dommage, ils attendaient ça depuis 2011 et avoir la joie des Marseillais sur la pelouse au coup de sifflet final, cette victoire signifiait beaucoup pour eux, mais c'est pas ça qu'on retiendra un corps arbitral complètement dépassé par les événements, pour ne pas dire à la ramasse, qui refuse un but valide aux Marseillais, qui sanctionne un tacle valide de Pape Gay, qui laisse El Di Maria sur la pelouse, et qui enfin n'aurait pas entendu une insulte raciste d'Alvaro Gonzalez à l'encontre de Neymar, on y reviendra. Monsieur Brizard aura en tout distribué 14 cartons jaunes et 5 rouges. Jamais un match de Ligue 1 ne s'était soldé par autant de cartons jaunes au 21e siècle. Il y a eu autant de jaunes que de tirs pour Paris, plus de rouges que de frappes cadrées. Alors, il faut dire que les Parisiens sont eux aussi tombés dans le panneau de la provoque marseillaise. Et alors que l'ambiance était déjà électrique, voire délétère, sur la pelouse du Parc des Princes, eh bien les deux coachs n'ont rien de trouvé de mieux à faire que de faire entrer Leandro Paredes, Lévin Curzava et Kevin Stroutman, pas vraiment les mecs qu'on appelle pour faire de la médiation. Alors, ça a parlé, comme avant chaque classique, ça s'est chambré pendant des jours et des jours à coups de banderoles incendiaires, et ça, c'est normal. Mais on dit souvent que l'ambiance des classiques des années 90 nous manque. Après en avoir vu un aperçu hier soir, est-ce que ça vous manque encore Triste cire, parodie de football, qualifiez cette rencontre comme vous le voudrez. En tout cas, on ne vous dit pas merci, monsieur. Mais comme l'a très justement dit Valentin Rongier, en fin de match, contrat rempli pour l'OM, 6 points en 2 matchs. André Villas-Boas ramène l'OM en Ligue des Champions et leur fait gagner leur premier classique au parc depuis 10 ans. Et pour Paris, bah, avec la finale de Ligue des Champions, Paris depuis le 23 août, c'est 3 matchs, 3 défaites. Le PSG qui perd ses 2 premiers matchs de la saison en Ligue 1 sans marquer en plus le moindre but, eh bien, ça n'était plus arrivé depuis 42 ans. Alors peut-être qu'il serait temps d'arrêter de compter sur les individualités, d'arrêter d'attendre que Neymar fasse le job tout seul et mettre en place un vrai système. Allez, on passe à notre récap de cette troisième journée de Ligue tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette journée de Ligue 1 avant de reparler de Paris, tour des stades de ce qui s'est passé ce week-end. Et on commence par l'AS Monaco. Grâce au premier but du jeune Willem Goebbels en Ligue 1, les Monégasques se sont imposés hier face à Nantes de buts 1. Dans ce même match, les Canaries se sont vus refuser à 1 mm, un but de Randall moigné par l'arbitrage vidéo, ce qui a eu le don d'agacer leur entraîneur Christian Gourcuf, qui a déclaré à l'issue de la rencontre « c'est dramatique pour le foot ». Pour sa première titularisation avec le stade rennais, Serou Guirassi a lui inscrit un doublé hier au costière. Recruté pour 15 millions d'euros cet été, l'attaquant guinéen a soigné sa première. C'était la première fois depuis Youssou Fadji en 2005 qu'un joueur inscrivait un doublé lors de sa première titularisation avec Rennes en Ligue 1. Les rouges et noirs se sont imposés 4-2. Stéphane Baoken a offert dimanche la victoire à Angers, l'attaquant Angevin qui sort d'une saison mitigée et qu'on annonçait sur le départ cet été, a ouvert son compteur face à Reims. Très bon match aussi de Baptiste Santamaria et deuxième victoire de la saison pour les hommes de Stéphane Moulin. Belle série pour le RC Lens. Après avoir battu le Paris Saint-Germain jeudi, les 100 et or ont battu l'Orient, 3 buts à 2, retrouvailles au moustoir entre le champion de Ligue 2 et son dauphin. D'abord menés par les merlus, les Lançois sont bien revenus dans ce match pour confirmer leur bonne forme du moment. Les autres résultats du week-end. Samedi soir, Saint-Etienne, avec un Wesley Fofana titulaire, mais sans Yannem Villa, transféré aujourd'hui à l'Olympiakos, a battu Strasbourg 2-0. Lille s'est imposé 1-0 face à Metz grâce à Luis Arougeau, Et Montpellier a battu Nice 3-1 grâce notamment à un doublé de Daniel Congré. Ouais. Vendredi soir, c'est Lyon et Bordeaux qui se sont quittés sur un match nul qui porte bien son nom. Bordeaux reste sur 5 matchs nuls d'affilée en Ligue 1, une première depuis 9 ans. Côté lyonnais, dans le week-end, on a appris que Bertrand Traoré, qui n'entrait plus dans les plans de Rudy Garcia, prendrait la direction d'Aston Villa en Première Ligue. On revient au classique, j'en parlais en préambule. Neymar s'est plaint de propos racistes qu'aurait tenu le défenseur espagnol de l'OM, Alvaro. Alors En toute fin de match, Neymar fut l'un des cinq joueurs exclus par l'arbitre pour avoir adressé une gifle sur l'arrière du crâne d'Alvaro. Regardez le racisme, c'est pour ça que je l'ai frappé. Voilà ce qu'il a dit en quittant le terrain, Neymar. Et le Brésilien ne décolère pas, il s'est lâché tard hier soir sur les réseaux sociaux avec une série de tweets incendiaires. Les deux entraîneurs ont eux aussi réagi en conférence de presse, je vous propose d'écouter d'abord le coach parisien Thomas tourel Le racisme dans, dans toutes les sociétés, dans le foot, dans le sport et dans, 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 dans notre vie, ça, ça, ça ne peut pas exister, c'est clair. Mais honnêtement, je n'ai pas, pas, pas attendu une chose comme ça aujourd'hui. De son côté, André Villas-Boas s'est lui voulu plus prudent. Euh, il a, évidemment, il n'a pas de, de place pour le racisme dans le foot, euh, mais je ne pense pas que c'était le cas. On a, on a aussi dit Maria qui a craché un euh, autre joueur, alors c'est un classico, il y a un peu de choses qui sont permis, autres non, j'espère que ce n'était pas le cas, euh, le plus important c'est qu'il a, a une victoire qui est importante et historique pour l'OM et on doit aussi euh, euh, féliciter et se concentrer sur ce qui s'est passé. Alors, le Paris Saint-Germain a assuré à Neymar qu'il ferait toute la lumière sur cette histoire. Le club parisien va consulter des associations de lutte contre le racisme pour envisager une éventuelle action en justice. Et que prévoit d'ailleurs le règlement de la FFF Eh bien, il prévoit 10 matchs de suspension, ni plus ni moins. Mais si les faits sont avérés, pas sûr quand même qu'Alvaro soit encore le bienvenu à Marseille. La LFP va étudier ce dossier en commission de discipline mercredi. Pour en finir avec ce classique, un bon point pour chaque équipe, pas de jaloux. D'abord la bonne performance de Steve Mandanda dans les cages marseillaises. Précieux rempart, Mandanda a fait quelques arrêts décisifs qui ont permis à son équipe de rester dans la course. Enfin, est à souligner aussi la bonne prestation d'Alessandro Florenzi sous le maillot parisien. Le latéral italien débarqué cette semaine tout juste de la Roma a centré sept fois et parmi eux quelques caviars. C'est l'heure de notre déclat du jour et aujourd'hui justement, elle est signée Leonardo. Plus qu'une décla, c'est un véritable coup de gueule qu'a poussé le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Leonardo est revenu sur l'arbitrage de Jérôme Brizard lors de ce classique. Je vous propose de l'écouter après la rencontre. C'était au micro de Téléfoot. Là, je pense que la télévision, elle est là et ça sert à juger. Mais l'apport que j'ai aussi, que ça commence aussi maintenant, parce qu'on a cinq rouges, que ça commence la commission disciplinaire, à voir ça, c'est pas comment, il commence à donner, c'est pas combien de matchs à tout le monde, et ça, c'est grave aussi. On a dû voir une notion exacte de ce qui s'est passé et juger tout dans de dans, dans manière générale. Parce qu'on arrivait à la fin de match après un match complètement hors de contrôle. L'arbitre était malheureusement complètement hors de contrôle de match. Il a ça, que du match. Parce qu'il a perdu la tranquillité. C'est ça, Leonardo Il a perdu le contrôle du match. Voilà les mots de Leonardo, des mots forts. Hein. Le Brésilien aurait aimé voir un homme plus expérimenté à arbitresse classique. Allez, on passe au coup de cœur de Flash Foot. Le coup de cœur cette semaine, il est pour Irvine Cardona, le Brestois qui a inscrit le plus beau but du week-end et peut-être même déjà de la saison. Vendredi, je vous avais conseillé de regarder ce Dijon-Brest et vous m'en avez sûrement voulu jusqu'à la fin du temps réglementaire. Mais ceux qui sont restés jusqu'au bout ont été récompensés. Entré à un quart d'heure du terme, alors que Brest mène 1-0, Cardona se retrouve isolé dans la surface dijonnaise. Profitant d'un centre ajusté, il arme une volée zlatanesque du pied droit qui se loge dans la lucarne droite du portier dijonnais. Ça fait 2-0, merci Karatekid. Du coup, Brest l'a emporté 2-0, Olivier Dalloglio s'est vengé de son ex et Dijon est toujours dans le dur avec désormais 3 défaites en 3 matchs. Les Dijonais vont à la méno dimanche prochain. Et pour revoir le geste incroyable de Cardona et tous les autres buts du week-end, rendez-vous sur l'application Free Ligue 1 Uber Eats. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était Sarah Meney, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.